0: Rock and Pop. Buenos días, buenas tardes y muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos al último episodio de la primera temporada de Modo Birra. Modo Birra somos Agustín Bacá en la producción, Walter Palota en la operación, Bruno Dulbeco en la edición y en la locución. Soy el Negro Rossi y te invito a que nos sigas en Instagram, arroba Modo Birra Podcast. Bien, lo primero que me dijeron que hiciera es ver que todos estén en la clase indicada Si esto fuese una clase y yo el profesor, te diría que saques una hoja y te prepares Pero como esto es un podcast sobre cerveza y yo no soy ningún profesor Te digo que saques una birra, porque este capítulo es sobre las escuelas cerveceras Y te va a dar mucha sed Comenzamos este episodio con un clásico del punk argento. Desde su álbum debut, Valentín Alsina, editado en 1994, sonaba Canción de Amor, de dos minutos. ¿Birra en mano? ¡Arranquemos! Desde que la birra es birra, tal como la conocemos hoy, hay ciertos países que se han destacado por encima de los demás ya sea por la antigüedad del vínculo con la bebida, por la variedad y las características de sus recetas, por la cantidad de cervecerías o bares, o bien por la cantidad de consumo per cápita, lo que todos estos tienen en común es el respeto y admiración por la cultura cervecera. Vamos a empezar por lo obvio. Si pregunto qué país es el más cervecero, lo más común es que 8 de cada 10 piensen en Alemania. Trust! Esta estadística falopal la acabo de inventar, pero sirve. Lo que pocos saben es que el país donde más cerveza se consume en realidad es República Checa. Esta es la primera escuela de la que te voy a hablar. El estilo de cerveza más conocido, industrializado y emblemático de la cerveza en el mundo nació allá, en la ciudad de Pilsen. Tras una protesta popular por mejorar la calidad de la cerveza, se inventó en esta ciudad la primera receta de una cerveza dorada y cristalina. La de las propagandas. Esto fue en 1842. Y la fábrica que la inventó todavía existe. Se llama Pilsner Urkel, que significa Pilsner de la fuente original. De hecho, este tipo de cerveza tiene su nombre protegido por denominación de origen, por lo que nadie más en el mundo puede llamar a su cerveza Pilsner. Por eso existen los nombres alternativos Pilsen, Pils, Pilsner, o la etiqueta que dice Tipo Pilsner. Pasó que una vez que se hizo famosa en toda Europa, este tipo de lager fue desbancando las clásicas de cada región, al punto que en cierto país querían hasta prohibir su producción. Es que sí. Imagínate pasar de tomar todas birras oscuras a que de repente lleguen a los bares Cervezas doradas servidas en vaso de vidrio Se te cae la baba Hablemos de la actualidad checa ¿Por qué son los que más beben? Los checos toman entre 150 y 160 litros de cerveza al año. Eso significa que en promedio se toman medio litro al día por persona. Acá en Argentina solo llegamos a 42 litros per cápita. Unos pichis, hijos del vino. Su cultura cervecera se remonta a la Edad Media, donde se tomaba mucha birra, incluso a nivel familiar, porque el agua no era muy saludable. De ahí que en el país la llaman también pan líquido. Por otro lado, los checos siempre fueron muy autoexigentes en la producción de la bebida y es por eso que la primera academia de cerveceros en el mundo surgió en Bohemia. A finales del siglo XVIII y desde 1816 se dan cursos superiores especializados de cocción de cerveza. Y desde 1868 hay escuelas medias profesionales para formar especialistas para las cervecerías checas. Se calcula que hay más de 250 marcas comerciales. Y más de mil microcervecerías. Cervecería Minga tiene un dato para vos. La Badweiser original es checa y se llama Badweiser Budvar. Según la marca, se hace desde épocas del rey de Bohemia, de Hungría y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. De ahí el lema Rey de Cervezas. Pero claro, nunca registraron la marca. Y la marca norteamericana se los terminó morfando. Hubo un arreglo legal hace algunos años. Pero está claro quién salió ganando, ¿no? Cervezaminga.com Entrá en la tienda digital y llévate las mejores cervezas. Una Pilsen más. Tercer corte del disco Carnes, Tierras y Sangre. De la banda que lidera Bill Trafa, eterno frontman de Los Violadores. Vamos con la segunda. La escuela alemana. Estos, como con todo, son perfeccionistas también. Durante muchísimos años, fueron la cuna de la cerveza con fábricas y estilos que servían de referencia para los que querían aprender de cervezas. Bueno, de hecho fue un alemán el que inventó la pilsen en checa, Josef Grohl de Bavaria. Lo contrataron y fue él quien inventó la cerveza dorada, con sus métodos alemanes. Y cuando terminó el contrato, siguieron contratando alemanes. Equipo que gana, no se toca. Alemania y su cultura cervecera están marcadas por dos grandes cosas. La primera es un hecho. En 1516, Guillermo IV de Bavaria. Un duque alemán en la época en que Europa era un quilombo de reinos y ducados gigante, promulgó la ley de la pureza. Su ley de la pureza establecía que la cerveza solamente se podía elaborar a partir de tres ingredientes. Agua, cebada malteada y lúpulo. El duque... No quería que se usaran otras hierbas que no fueran lúpulo como conservante, porque algunas eran o podían llegar a ser tóxicas si se usaban mal. Lo que también prohibía era que se usara otro cereal que no fuera la cebada, principalmente porque querían reservar el uso del trigo para hacer pan. Se puso tan estricto con el control que, de hecho, llegó a prohibir la elaboración de cervezas de abril a septiembre porque eran los meses más cálidos del año y la cerveza se echaba a perder con más facilidad. ¿Unas ganas de que llegue octubre? Wake me up when September ends. Acá es donde aparece la otra cosa que caracteriza a Alemania como escuela cervecera, el Lagerung, que en alemán significa almacenamiento. A guardar, a guardar cada cosa Alemania enseñó al resto el método para guardar cervezas y dejar que fermenten a bajas temperaturas por largos periodos, haciendo que las cervezas sean más limpias, claras y de sabores maduros y se conserven por más tiempo. Básicamente, inventan el primer sistema de refrigeración. Guardaban las birras en cuevas frías y oscuras para evitar su contaminación y deterioro. Fue así que surgió un estilo de cerveza alemán llamado Marsenbier, que se elaboraba en Mars para que aguantara todo el verano fermentando en frío y se bebía en octubre, cuando se levantaba la prohibición. No por casualidad, es la cerveza tradicional del Oktoberfest. I... Oh. La Marsenbier es una birra estilo maltosa, que lo que tiene es que se toma de manera suave, ligera y refrescante. Alta tomabilidad. Se guardaba en las cuevas durante 7 meses y es por eso que tiene una graduación alcohólica superior a 7 grados. Otros estilos clásicos de Alemania son las Pilsener versión alemana, las Albier de Dortmund que son cervezas viejas, por eso el nombre, que tienen la receta más antigua, son lagers y tienen aromas frutados. De Colonia es la clásica Kelch, una cerveza súper suave con agregados de trigo, con bajo volumen de alcohol, cuerpo liviano, sensación refrescante pensada para beber bien fría y de manera veloz. De Eisenbeck son la Bock y la Doppelbock cervezas maltosas, oscuras y bien alcohólicas. En la región de Bamberg crean un tipo de cerveza distintiva en la zona, que son las Rauchbier, a las que se las conoce como cervezas ahumadas. Literalmente se siente el ahumado en la boca. Usan cebada tostada y secada con humo de madera que le aporta el aroma a la birra en el macerado. Esto significa cuando se mezcla el agua caliente y la cebada en búsqueda del mosto. Los azúcares, ¿vio? Y luego están las cervezas de trigo. Estas estaban prohibidas Pero igualmente subsistieron Le llaman Weisbier o Weizen Son refrescantes No llevan lúpulo marcado Son levemente turbias Y de aroma muy frutado Especiales para el verano Escuchemos una canción Y no regresamos en tardar No va a tardar en regresar ¿Yo qué dije? Que no va a regresar en tardar ¿Y cómo es? Que no va a tardar en regresar ¿Y ¿Yo qué dije? Que no va a regresar en tardar. ¿Y cómo es? Mira, ya, ¿eh? Ya. Días como... No podía faltar esta banda Escuchamos a Die Hosen Con Días como estos La versión en castellano de Tag B. Clásico de la banda de Campino La editaron en el disco Noches como estas Live in Buenos Aires Orgullo Y si hablamos de escuelas cerveceras Capacitacioneselmolino.com Clases presenciales y online Para que aprendas a hacer tu cerveza El manejo del agua, de los lúpulos, de las maltas todo lo que necesitas para hacer birra en casa. Arroba Insumos El Molino. Seguilos y hagamos Escuela Argentina de Cerveza. Destapamos una más. La Escuela Cervecera Belga. Nosotros, Belg: México es un país chiquitito, pero que tiene una tradición cervecera gigante, teniendo una de las diversidades de cervezas más amplias del mundo. Se respira birra en todo el país, de hecho es impresionante la cantidad de gente que lo visita casi exclusivamente para ir a beber cerveza. Aproximadamente hay 1500 marcas y más de 700 perfiles de sabor diferentes. Son muy respetuosos de la cultura cervecera y a cada birra la beben en su respectivo vaso para poder realzar y disfrutar de cada birra como el estilo lo indica. En promedio se consumen unos 85, 90 litros por persona al año y curiosamente la inmensa mayoría de las birras belgas solo se venden en botella. A ver si nos entendemos, la cerveza belga desde 2016 es patrimonio cultural de la humanidad. De acá salieron muchísimos de los conocimientos que hoy manejan los cerveceros. Las birras trapenses son el clásico belga. Son cervezas hechas en abadías, pero que se hayan ganado el derecho de ser denominadas como tal. Hay una especie de club o secta de monjes cerveceros que los certifica. Se llaman Asociación Internacional Trapense. Dato cervecero Minga. Además de cerveza, hay otros productos que también se certifican como trapenses y son licores, queso, pan, galletas y chocolates. Arroba Cerveza Minga. Seguilos en Instagram. Además de las trapenses, están las birras de abadía, que son de los cerveceros que hacen el estilo trapense pero no tienen certificación oficial, como la LEF, la francesa. Un clásico son las huidvier, o cervezas blancas, birras con base de trigo, lo que les da un color pajizo, blancuzco, del que obviamente heredan el nombre. Tienen además un agregado de piel de naranja y cilantro, y son muy refrescantes. La más famosa de este estilo es Hougarde, que es holandesa, porque fue la que reinició la tradición. Porque habían desaparecido. Las que más se beben y producen son las estilo Pilsener, por su baja graduación de alcohol y suavidad. La más famosa es Teller Artois. Por último, en Bélgica hacen algo que pocos hacen en el mundo y se está popularizando entre cerveceros artesanales cada vez más. La fermentación espontánea. Los tipos hacen cerveza y la fermentan en piletones al aire libre, dejando que las levaduras silvestres hagan el trabajo. Esa cerveza reposa de 3 a 6 meses, si es joven, y en los casos de mayor maduración, de 2 a 3 años. A esto, en muchos casos, le agregan frutas, como la cereza, frambuesa, arándanos, melón o damasco. El resultado final, cerveza ácida. La original es de Lambic y tienen denominación de origen y subestilos como la Geus, pero entre artesanales se las llama Sour. Estas birras son un reto al paladar. Un viaje de ida. Si les agarras el gusto, claro. City, like y hablando de viajes, escuchábamos I Am The Walrus de The Beatles, del disco Magical Mystery Tour. Una de las favoritas de Lennon. La última escuela clásica por darte a conocer es la Británica. Y esta se conforma por tres países, Inglaterra, Escocia e Irlanda, con las cervezas Ale como bandera. Las Bierras Británicas son las productoras de los estilos más conocidos post-Boom artesanal. Las más famosas de Inglaterra son la Bitter, Mile, Brown Ale y Old Ale. Las Stout Porter e India Pale Ale también se elaboraron originalmente en Londres. Desde la Edad Media, que la birra en Inglaterra es súper importante. En un principio se hacía en monasterios, pero tras la reforma religiosa les quitaron el poder y nacieron entonces las primeras empresas cerveceras. Hay una cultura del pub, bar, que es única. Cada localidad tiene su propio pub y cada pub tradicionalmente servía la birra local, lo que generó durante años rivalidades regionales por competir por la mejor cerveza de la zona. Curiosidad. Toman su cerveza calentita, a temperatura ambiente, con el objetivo de sentirle los sabores más intensamente. Toma un dato. Toma Minga. Si bien tomar cerveza tibia nos parece algo asqueroso, es algo que no debería hacerlo Y la verdadera razón por la que nos pasa eso es porque la birra fabricada y vendida en Argentina durante muchísimos años siempre fue fea. El frío adormece las papilas gustativas. Por eso te piden siempre que la tomes helada, ¿no? Cervezaminga.com Las mejores cervezas en lata a la puerta de tu casa. Otra característica clásica es que se sirven con poco gas, pero con buena cantidad de espuma que resiste hasta el último sorbo. Inglaterra es uno de los productores más grandes y más antiguos de lúpulo en el mundo. Desde siempre buscó negociar y sacar provecho de su posición frente a sus colonias, cobrando altos impuestos por su uso, lo que hacía encarecer el proceso y, en definitiva, el precio de las birras. Y convengamos que sin lúpulo mmm, no hay cerveza. Pero los escoceses e irlandeses siempre fueron muy duros y muy creativos. Y una vez más se las arreglaron para no ser estafados por Inglaterra. ¿Qué hicieron? Cervezas sin lúpulo, con perfiles súper maltosos. La Iris Red o la Scottish son los ejemplares. Estas birras tienen características similares, de sabores dulces, torrefactos, a veces ahumados, notas de caramelo, frutos secos, nueces y avellanas, con expresiones también más alcohólicas, como la Wee Heavy, que puede llegar a los 14 grados de alcohol. ¡Toma! Y si hablamos de irlandeses, la birra más conocida es sin duda la Guinness. Un joven irlandés quiso competir en el mercado inglés vendiendo lo que solían tomar en gran cantidad los trabajadores de aquella época, las porters. Cervezas oscuras, con maltas tostadas, muy calóricas. Primero conquistó el mercado interno y luego llegó a Inglaterra y compitió de igual a igual, creando un nuevo estilo, una cerveza más fuerte que en principio se llamaba Extra Porter pero que entre consumidores fue apodándose Stout, que significa robusto. Y así quedó, Guinness Stout. Uh -huh. Y si hablamos de Stouts, cabe mencionar otra historia de esta escuela, la Russian Imperial Stout. Una versión mucho más alcohólica y lupulada que era la preferida de las cortes rusas, los emperadores soviéticos. Cervezas negras a sabache, con aroma a café, ciruela, chocolate, higos y pasas. Cremosa como pocas birras, con sabores intensos y una fuerte carga licorosa. Ideal para inviernos fríos. Hay una historia zarpada en relación a la fabricación de birra en Londres. Como te decía antes, en muchos casos, la cerveza preferida de los ingleses era la Porter, que era la más tomada. Todos esos litros de cerveza Porter eran guardados en grandes barriles de madera. El 17 de octubre de 1814, uno de esos barriles gigantes de la Meuse Brewery, que en aquellos tiempos era la fábrica de cerveza más grande del mundo, reventó. La explosión provocó un efecto dominó en el resto de los barriles y la cerveza derramada se llevó por delante un muro de la fábrica. En total, millón y medio de litros de cerveza rompieron como un tsunami por las calles de Londres. Y si bien parece joda, ocho personas murieron ahogadas. Mazo de la banda del siempre recordado Ricky Espinosa, el último punk. Llegamos al final. La última escuela cervecera se vincula al nuevo mundo, los Estados Unidos de América. En un principio se elaboró la cerveza Ale, de escuela británica, y comenzaron a abrirse cervecerías. Después, en 1800, llegaron los inmigrantes alemanes y trajeron consigo la cerveza Lager. Para 1870, la Lager se apoderó del mercado, convirtiéndose en la favorita indiscutible y reabrieron más de 4.000 cervecerías en este país. Un ejemplo de esta influencia alemana son las famosas Anhauser-Busch y su advisor y la cerveza Miller. En 1920 se declaró la ley seca que duró 13 años. Y hasta 1980 el dominio era de las cervezas industriales y casi un único estilo. El presidente autorizó la fabricación y creación de microcervecerías y nació el boom artesanal. Desde entonces la cervecería independiente no ha dejado de crecer en todo tipo de cifras. La escuela norteamericana lo que ha aportado es la reinvención de los estilos y la creación de algunos totalmente nuevos fuera de cualquier tipo de estilo preestablecido El agregado de lúpulos americanos le dio a las birras sabores y aromas mucho más intensos cítricos, frutales, herbales que en Europa no se consiguen de acá, los estilos más reconocidos son la American IPA, la APA, la NEIPA, la West Coast IPA, la BRUT IPA, la BLACK IPA, las Hopi Lagers, la Milkshake IPA, la Hazy IPA y la Session IPA. Es evidente que en Estados Unidos, el símbolo de esta escuela es la IPA y el lúpulo. Estas son las Escuelas Cerveceras. Pero como viste, hoy cada fábrica hace escuela creando y saliéndose del molde. Yendo más allá de los libros y las recetas, siguiendo su instinto y vocación cervecera. Porque hacer cerveza es jugar. Y por suerte, hay muchos locos que se la pasan jugando. A nosotros, mientras, nos quedará tiempo para probarlas todas. Nos vamos con una canción y te agradecemos por habernos acompañado en esta primera temporada. Levantamos una birrita y brindamos esperando que haya una segunda. Y que vos también estés ahí. Hacemos modo birra en los estudios de Rock and Pop. Produce Agustín Bacá. Opera Walter Palota. Edita Bruno Dulbeco. Y locuta quien te habla, El Negro Rossi. Salud. Hasta la próxima cerveza. Otra vuelta de cerveza, doble fuerza, puro pan rock oriundo de Quilmes.